0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Donnerstag, der 4. Mai. Geht es Ihnen angesichts der jüngsten Meldungen aus Moskau auch so? Man hört die Nachricht, man sieht sogar die Bilder und dennoch fehlt der Glaube. Als die russische Regierung gestern eine Attacke zweier ukrainischer Drohnen auf den Kreml verkündete und von einem Terroranschlag auf Präsident Wladimir Putin sprach, zogen Beobachterinnen und Beobachter rund um die Welt die Stirn kraus. Stimmt das wirklich oder wird da gerade etwas fabriziert? Von False Flag Operation sprechen die Amerikaner, wenn eine Nation im Krieg sich selbst etwas antut, um es dem Gegner in die Schuhe zu schieben. Maskirovka nennt man so etwas in Moskau, seit Jahrhunderten übrigens. Es geht um die Kunst der Täuschung. Putin kann nicht erwarten, dass die westliche Öffentlichkeit ihm glaubt. Er hat sie schon zu oft belogen. Unter den mächtigsten Staatenlenkern der Erde ist er der mit der geringsten Glaubwürdigkeit. Das ergab eine weltweite Umfrage des renommierten Instituts Pew Research schon im Jahr 2022. Abgesehen von genereller Skepsis allen Moskauer Verlautbarungen gegenüber gibt es in diesem Fall diverse Details, die Zweifel erregen und eine Inszenierung nahelegen. Die Attacke soll in der Nacht geschehen sein. Die russische Regierung wartete jedoch mit der Bekanntgabe fast einen ganzen Tag bis zu den nächsten Hauptnachrichtensendungen. Das wirkt orchestriert. Warum sickerte, wenn die nächtliche Attacke auf den Kreml echt war, nichts vorab durch? Der Abschuss der Drohnen führte zu Blitz und Donner über dem wichtigsten Gebäude einer Metropole mit zwölf Millionen Einwohnern. Dass eine ukrainische Drohne ungehindert erst Russland und dann auch noch das extrem gesicherte Moskau überfliegt, um in allerletzter Sekunde über den Dächern des Kremls abgeschossen zu werden, ist zwar filmisch eindrucksvoll, gilt aber unter Militärexpertinnen und Militärexperten als unwahrscheinlich, Zweifel dieser Art im Ausland werden Putin egal sein, ebenso wie das Dementi aus Kiew. In Wirklichkeit ist in diesem verwirrenden Spiel überhaupt nichts ausgeschlossen. Was, wenn die Attacke echt war, die Urheber aber in Moskau sitzen? Auf einer starken russischer Putin-Gegner gab es in jüngster Zeit einige Hinweise, etwa die Explosion an russischen Bahngleisen. Zuvor schon gab es eine Serie unaufgeklärter Brände. Mal loderten Musterungsbüros, mal Forschungslabors, mal Gebäude des Geheimdienstes. Einen drohenden Kontrollverlust im eigenen Land würde Putin freilich niemals zugeben. Taktisch klüger ist es, mit dem Finger auf die Ukraine zu zeigen. So kann Putin die Russinnen und Russen motivieren, sich einmal mehr voll Stolz und Trotz rund um die russische Flagge aufzustellen. Der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev rief gestern Abend bereits zur physischen Eliminierung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf. Der wiederum hat sich unterdessen als Gast in Berlin angesagt für den 13. und 14. Mai. Putin will den Mann, der im Westen als Freiheitskämpfer gefeiert wird, zum Terroristen erklären. Diese Deutung ist für ihn politisch nützlich. Sie kann ihm als Begründung dienen für eine Eskalation der Attacken auf die Ukraine. Russland kann damit noch mehr Einberufungen rechtfertigen und noch mehr Kriegsopfer. Die Terrortheorie bietet Putin zudem eine Entschuldigung dafür, dass er sich stärker denn je aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Schließlich trachtet man ihm nach dem Leben. Ob die Drohnenattacke ein Fake war oder nicht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als zweitrangig. Denn eine bedrückende Tatsache steht so oder so fest. In Moskau macht sich gerade eine unheilvolle Bunkermentalität breit. Der Westen wird ungewöhnlich wachsam sein müssen in den kommenden Wochen.
0: Termine des Tages. Die Europäische Zentralbank berät heute in Frankfurt über eine mögliche weitere Zinserhöhung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Entscheidung gegen 14.45 Uhr in einer Pressekonferenz erläutern. Die amerikanische Notenbank hat bereits gestern Abend erneut eine Anhebung beschlossen um 0,25 Punkte. Das Verwaltungsgericht Berlin verhandelt über die Klage von Gerhard Schröder wegen des Entzugs seiner Sonderrechte als Altkanzler. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte ihm im Frühjahr 2022 Büro und Mitarbeiter entzogen. Das will Schröder nicht hinnehmen. Eine Entscheidung könnte bereits heute fallen. Wer heute wichtig wird.
1: Finnlands scheidende Ministerpräsidentin Sanna Marin wird heute Abend in Hamburg mit dem Helmut-Schmidt-Zukunftspreis ausgezeichnet. Die Sozialdemokratin hatte nach Jahrzehnten der Neutralität ihr Land in die NATO geführt und eine nie dagewesene Nachrüstung der finnischen Streitkräfte angeschoben. Laut Jury der Helmut-Schmidt-Stiftung ist sie eine wegweisende Europäerin mit klaren Werten und einem eigenen politischen Stil. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch am Mikrofon Alina Tribolt und André Glatzel.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der Tag.